Let me, let me uh, pray here and we will uh, get started. Déjeme orar por ustedes, por el servicio y vamos a comenzar. Lord Jesus, I thank you for a new year. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo año. I thank you for this time where it's just a, a natural time in the calendar to kind of just reset and to set our eyes forward on you, Lord. Te doy gracias por este tiempo que es un tiempo natural en el calendario en el cual podemos como volver a, a empezar y fijar nuestros ojos en ti, Señor. Lord, I, I just pray for us as a church this year, Lord, that you would always be leading and guiding us and filling us with your spirit. Señor, oro que como iglesia nos siempre nos guíes, siempre nos llenes con tu Espíritu Santo. Lord, I, and I pray that you would use us for your kingdom and your glory. Y yo oro, Señor, que tú nos uses para tu reino, para tu gloria. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, hey, so I want to tell you, I've, heard, so I've told some of you guys this story, but uh, I used to have this beautiful trellis on the side of my house. Hey, yo sé que a algunos de ustedes le he contado esta historia, y les quiero contar otra vez la historia del de el enrejado que estaba a, al lado de mi casa de plantas. It was attached to the, the fence, and it was metal, and it grew over, and it connected to the top of my house, and there was these, these vines that grew up and shaded the whole north side of my house. Ese enrejado estaba conectado con el cerco de mi casa y tenía estas, uh, estas plantas que le daban sombra al lado de mi casa. These vines had some uh, beautiful pink flowers that were there, and, and it was really nice. Estas plantas tenían unas flores rosas muy bonitas que estaban ahí junto al, al, al enrejado. And uh, one year, I was, I, I had to cut all the vines back because I was painting the side of my house. Un año lo tuve que cortar cuando estaba uh, pintando mi casa porque estaba estorbando. And, uh, and it was really hard to paint to get around that thing, so I just decided to just chop it off. And I, I cut that whole, you know, frame off and chopped it to pieces. Fue muy difícil uh, pintar alrededor, alrededor de este enrejado, así que decidí cortarlo, quitarlo de donde estaba. And it wasn't until after I removed that trellis that I realized how important it was to my house. Y, y no fue hasta que, que quité ese, este enrejado de mi casa que me di cuenta de lo importante que era para mi casa. So the north side of my house just gets, a, 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 it's probably the, the part of my house that gets the most sun, direct sun on that north wall. La parte del norte de mi casa es donde me le pega más el sol. And uh, my daughters Sofía and Amy have a bunk bed and it, it is against that wall. Es ahí donde está el enrejado y mi hija Sofía y, y Amy tienen una cama, unas literas ahí cerca donde estaba este, este enrejado en esa ventana. And in the summer if you go touch that wall, I mean, it is, it is hot. You can probably make some eggs on that wall. <laughs> de hecho, si usted toca ahí la ventana y la pared donde estaba el enrejado, se pone muy caliente, hasta puede freír unos huevos. Right. So every, every year, I, I, summer, I always regret taking off the trellis. Así que cada verano como que me arrepiento de haber quitado este enrejado de ahí. So this past year, I, I, I finally, Ruthie suggested hanging up a canopy, and I, and I resisted at first, but I put it up there. And it's helped. I, I put a canopy, you know, the kind of the fabric-y canopy. El verano pasado, mi esposa Ruthie me, me sugirió que, que pusiera como una carpa ahí para que tapara la, el sol y diera más sombra. Como que yo no estaba muy convencido al principio, pero al final lo, lo puse. And the vines are still there. They just don't go all the way up now. 
But they started going up on the canopy. I thought, oh, that's pretty cool. Las plantas todavía crecen allá abajo y como que empezaron a crecer uh, encima de la de la de esta sombría, esta carpa donde, donde puse. And uh, until the the vine got too heavy and it ripped the the hooks that in the wall right out of the wall. Pero llegó el punto de que las plantas estaban muy pesadas y, y arrancaron el, la carpa de donde estaba puesta. See that canopy, it's not a trellis, it's not designed to hold a vine. Entonces, lo que pasó es que esa carpa no es un enrejado, no está diseñado para sostener las plantas. Right? It, it, it couldn't handle the weight, so I had to just, just chop it off. No pudo sostener el peso, entonces lo que hice es que tuve que también cortar la carpa. Right, so what I didn't realize is just how important that trellis was to, to, so that vine could grow and flourish. Lo que no me había dado cuenta yo antes es que qué tan importante era ese enrejado para que pudieran crecer ahí las plantas se pudieran acomodar y, y, y este, este enrejado las sosteniera. And so the reason I tell you the story of this trellis and this vine is because is the trellis and the vine is a great metaphor for the church. La razón por la cual le cuento esta historia del de enrejado y, y las plantas es porque el enrejado y las plantas son... Un, son o es una buena metáfora para la iglesia. And it, there's actually a book called Trellis of the Vine and it talks about kind of church structure and, and importance of the trellis for the, for the ministry, the vine to grow. Y de hecho hay un libro que se, se llama, se titula El Enrejado y, y la, la planta, las Plantas uh, y habla acerca de cómo, eh, cómo es importante tener un buen enrejado que sostenga y esté ahí para fortalecer estas plantas. Because the basic ministry of the church is basically the, the vine work. El trabajo básico de la iglesia es el trabajo de, de plantar. It's the preaching of the gospel and the power of the spirit. Es el predicar el evangelio, el poder del espíritu. It's about seeing people give their lives to Jesus and their lives being transformed and, and to made it, make, be made into disciples of Jesus Christ. Es acerca de ver que la, la gente se entrega a Jesús, sus vidas se transforman y se convierten en discípulos de Jesús. Right, preaching and, and making disciples is the work of, of tending the vine. El, el predicar y el, y el enseñar a los discípulos a los seguidores de Jesús es el trabajo de cuidar las plantas. Right, it's planting and watering and tending the vine so it grows. Es plantar, es es, es cuidar uh, para que sigan creciendo estas plantas. All right, so just as the trellis is needed to for the vine to grow, the church needs that that structure, the trellis for the vine to grow. Entonces, entonces así como como eh, eh, unas plantas ocupan este enrejado para crecer, también la iglesia ocupa un enrejado para crecer. Right. For example, we need a, a building where we can come here and, and worship together and, and we can have classes and we can offer programs to the community. Por ejemplo, necesitamos de un edificio, un lugar donde podamos ten, tener servicio y venir a adorar ofrecer uh, servicios a la comunidad. That's why we have a hospitality team who comes and, and cleans and, and sets everything up on Sunday and makes this place feel like home and feel welcoming. Por eso tenemos un equipo de hospitalidad eh, que está aquí los domingos, viene temprano para limpiar y asegurar que todo está listo para que se sienta ese lugar como una casa. That's why we have children's ministry to, to help disciple our children, but also give us a a time to sit in here and build a focus and, and and hear from God's word. 
Por eso también tenemos un ministerio de niños, el cual se encarga de no solamente cuidar y educar a nuestros hijos acerca de Jesús y de Dios, pero también nos da un tiempo para les da tiempo a los padres para que puedan estar aquí en el servicio. And so as the ministry grows, as the vine grows, we we have to continue to make sure we take care of our trellis, right? Our structure, our support. Y así como va creciendo la, las plantas, tenemos que también asegurar que está creciendo o está fuerte el enrejado para que siga creciendo las plantas. As the church grows, a strong and healthy trellis becomes more and more important. Así como va creciendo la iglesia, uh, un enrejado fuerte, uh, uh, fortalecido es necesario para la iglesia. Right, so if you just, even if you picture my house, without that stre- trellis, the vine couldn't grow and and flourish and, and do what it was supposed to do. Así como pensamos en el ejemplo que le di de mi casa, si no tuviera ese enrejado ahí, no pudiera haber crecido esas plantas al, al lado de mi casa para dar la sombra. So here's the challenge. If, if you're thinking about vine and trellis work, uh, what, can, what can tend to happen is the pastors can get up, caught up in, in doing all kinds of trellis work and, and neglect doing vine work, which is the, the primary calling of the church. Entonces, si pensamos en el trabajo en la iglesia del pastor, en, en el enrejado y, y el crecer las plantas, muchas veces lo que pasa es que el pastor se enreda o se envuelve mucho en el trabajo del enrejado, que eh, como que se empieza a descuidar el crecimiento de las plantas. Because there's a, a lot of stuff going on here at, at this church. Porque hay muchas cosas que están pasando en nuestra iglesia. There, we have a building to maintain, so... Some, you know, we we got to fix toilets, and and if you guys remember, someone kicked in a door a couple years ago. And you got to you got to take care of maintaining maintaining the building. Porque tenemos un edificio, tenemos un lugar el cual tenemos que cuidar y darle mantenimiento. No sé si se acuerdan hace un tiempo que alguien um, como que tumbó una puerta y ocupaba arreglarse esa puerta. There's a lot of administrative work that's trellis work, like uh, you know, budgeting and finances and contact lists. Hay mucho trabajo de administración, por ejemplo, el de las finanzas, el de hacer presupuestos, el de contactar a personas. Right, ordering signs and banners and, and stuff for the church, flyers. Ordenar uh, los anuncios, las, las, los papeles para la iglesia. Right, there's a lot of work to do, like planning and running events, like our, our Labor Day retreat or or Easter Sunday and our anniversary Sunday. Hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, el preparar y organizar el, el servicio de Pascua o el, el, el retiro el, el, de campamento que tenemos el día de, del trabajo. So what, what can happen is pastors can get, get caught up so much in doing that trellis work that we neglect the vine work. Y lo que llega a pasar es que muchas veces los pastores se, se, embulu, se enredan, se, se cargan tanto de ese trabajo uh, de, de, que, se, que se llevaría con una, un enrejado que no pueden cuidar bien de las plantas. So we don't want to neglect the vine work of preaching the gospel and making disciples, but we also don't, do not want to neglect the important trellis that the vine will grow on. Entonces no queremos como pastores dejar de cuidar a las plantas pero tampoco queremos de descuidar un fuerte eh, enrejado para que puedan crecer esas plantas. Open up to Acts 6.1. I want to show you in the scripture where this was, this pro- they're having this problem here, or this challenge. Si me acompaña conmigo a Hechos en la Biblia, Hechos capítulo 6, libro versículo 1, vamos a ver el reto que tenía la, la iglesia en aquel tiempo. It says in 
Uh, now, in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews, because their widows were being neglected in the daily distribution. And the twelve summoned the full number of the disciples and said, It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Eh, dice así, En aquellos días, el, el aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas, uh, desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Right, so the church, this is the early church uh, that was established by Jesus in Jerusalem and it's and it's growing, and people are being uh, discipled, and, and coming to Jesus, and a problem arises. Esta es la iglesia primitiva que se había empezado, que había comenzado en Jerusalén. Uh, la gente estaba conociendo a Jesús, estaban siendo transformados, discipulados, pero uh, en el proceso de eso sale un problema. Because of the amount of pastoral duties that the, that the apostles had on their plate, they were, they were neglecting needy people. Por tanta, uh, por tanta necesidad pastoral que se tenía que hacer o llevar a cabo, los apóstoles estaban desatendiendo a los agentes necesitados. So they were, they were torn between preaching the word, vine work, and, and, and serving tables and doing more uh, of the trellis work. Estaban rotos porque tenían que hacer el trabajo de predicar la palabra y, y, y evangelizar, pero también había trabajo de cuidar y, y estar ahí por personas. Right, so they had to figure out how, how are we going to solve this problem so the church keeps growing and people keep coming to Jesus and be made into disciples. Entonces ellos tuvieron que averiguar cómo vamos a resolver este problema para que la gente siga viniendo, siga creciendo la iglesia y sigamos haciendo nuevos discípulos. So here's what they do. Verse 3, it says, Therefore, brothers, Pick out from among you seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid hands on them. Los presentaron a los apóstoles quienes oraran y les impusieron las manos y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. So did you read all the way through six? Yes. Okay. So the way they decided to address this problem is to appoint uh, deacons. Entonces, la manera de que ellos uh, buscaban resolver este problema es que ellos vieron que necesitaban poner unos diáconos. All right, this rapidly growing church had to build a structure and some systems so that they could continue preaching the word and, and the gospel could keep going forward. Esta, esta iglesia estaba creciendo rápidamente 
eh, y esta era la manera en las cual, de la cual ellos pudieron uh, uh, mantener a la iglesia para que siguiera creciendo y, y yendo hacia adelante. So they identified seven men, they brought them before the church, they laid hands on them and, and assigned them to, 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 to serve the church. Y entonces ellos identificaron a siete hombres, les pusieron las manos para orar por ellos y los asignaron en la iglesia. And look, de, at, oh, diáconos. and look at what happened in verse 7. And it says, And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Y dice, mira lo que dice el versículo 7. Eh, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Right, so they set up a trellis, and the vine flourished. Lo que hicieron ahí ellos es que pusieron un enrejado para que pusiera, para que pudieran crecer las plantas. And so from this scripture here, we see that uh, that there is when pastoral leadership uh, needs help, they're able to set up uh, a team of deacons to help uh, to carry the load of the ministry. Cuando el equipo uh, pastoral eh, empieza ocupan ayuda lo que hace es que eh, ellos ponen a un grupo de diáconos para que hagan el trabajo de liderazgo this is not a command for all churches at all time we, we would say this text is descriptive of what they did but not prescriptive which means a command for all churches eh, este texto uh, no es algo que, que está como mandamiento sino es algo más de descriptivo de lo que eh, se puede hacer o se hace en algunas iglesias. Algunas iglesias pueden hacer este, esta, este trabajo porque eh, para ellos es mejor que esta manera siga creciendo la iglesia. So this year we're going to see this year as as a year where we want to really strengthen our trellis so that the vine can continue to grow and flourish. Entonces, nosotros vemos y creemos que este año es el año en el cual queremos fortalecer el enrejado para que podamos crecer como iglesia. So we can be the church that God's called us to be. Para que podamos ser esa iglesia en la cual Dios nos ha llamado que, que seamos. So that we can continue, continue preaching the gospel and, and making disciples. Para que podamos seguir uh, predicando el evangelio y continuar en haciendo discípulos. So that we can continue loving Jesus, loving one another, and loving our neighbor. Para que continuemos amando a Jesús, amándonos unos a otros y amándonos, amando a nuestros vecinos. So this is about needing some help, but also we want to empower you guys, the church, to to uh, step into leadership and to grow into into the the person God's called you to be as well. Entonces, esto se trata de necesitar ayuda como pastores, pero también a la vez es poder empoderar a ustedes como líderes para que puedan ayudar en este crecimiento de la iglesia. So this year what we want to do is we want to install some deacons that will help us with the trellis work. Lo que queremos hacer en este año es que queremos instalar unos diáconos que nos ayuden a hacer el trabajo del de enrejado. But before we do that, I want to tell you guys about the ministries that we're going to start this year. Pero antes de que hagamos eso, 
también les quiero compartir acerca de unos ministerios que vamos a comenzar en este año. The first ministry we want to start this year is a compassion ministry. El primer ministerio que queremos comenzar este año es el ministerio de compasión. I'll admit, just be honest, that I feel like I have, uh, I have not been able to really, uh, I probably, I feel like I've missed things that I should have been there for. Yo admito uh, y, y les sea honesto que me he perdido de cosas de las cuales yo tenía que haber estado ahí. And so we want to establish a, a, a compassion ministry and put together, we're working on putting together a team of people who are going to just be intentionally be praying and talking about it and looking out for needs of vulnerable people in our church. Entonces queremos eh, establecer un ministerio de compasión que este ministerio va a estar orando, va a estar uh, ahí para las personas eh, vulnerables de nuestra iglesia. Right, if there's a single mom or, 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 a, or, or a widow or someone who's elderly who's sick or, or someone who lost their job, someone, people that are really saying, hey Chris, Josué, look at this, you know, we can't miss this. Eh, por ejemplo, si tenemos a, a una madre soltera, si tenemos a, a un anciano a, a personas que acaban de perder su trabajo. Ocupamos que haya personas que nos digan a, a nosotros, Josué, Chris, no se pierdan de esto, miren lo que está pasando aquí. Right, so, so uh, we won't all, Josué and I won't do it all ourselves, but we'll have a team that we can come around whoever it is who's in need and help meet those needs. Josué y yo eh, necesitamos que haya un equipo que nos ayude a poder alcanzar las necesidades de esas personas. Another thing we want to do is start an assimilation ministry. Otro ministerio que queremos llegar a tener es el ministerio de asimilación. So we want to do a better job of, of connecting with people who come, new people who come in the church, but also reconnecting with people who maybe stopped coming or we haven't seen for a little while. Just help us keep contact with people. Queremos hacer un mejor trabajo en, en conectarnos con las personas que uh, venían antes a la iglesia o son nuevos a nuestra iglesia. And so these ministries are not fully developed yet, but this will be to help uh, integrate people into the life of the church. Esos ministerios uh, no están completamente listos, pero uh, son los que le van a dar vida a nuestra iglesia. All right. And then the other one, and, and you guys have heard about this, is uh, Immigrant Hope, which is we're hoping to launch this ministry in April. Otro ministerio que queremos dar o comenzar es el... el, el Ministerio de Esperanza Inmigrante. It's an immigrant legal services center. Este ese ministerio es un es un centro legal para recursos acerca de, de inmigración. And so instead of me talking about that, I asked Rachel to come up and talk about that because she is going to be on staff with Immigrant Hope. Y en, en vez de que yo hable acerca de este ministerio, le pedía a, a Rachel que venga y nos hable acerca de este ministerio porque ella va a trabajar en este centro. So she's going to tell us about what the ministry is and, and what her role will be in it. Here, you want to, ella nos va a hablar so acerca del ministerio <laughs> y, y nos va a hablar un poco acerca de su rol en este ministerio. Gracias. Thank you. Um, quería hablar con ustedes un poquito de um, cómo llegué yo a esta iglesia y cómo llegué yo a Immigrant Hope y qué es Immigrant Hope. I wanted to talk to you a little bit about how I came to this church um, and, and how immigrant, church, immigrant Hope came to the church and then what is Immigrant Hope? Cuando yo nací, mis papás estaban en el proceso de ser misioneros. 
When I was born, my parents were in the process of becoming missionaries. Cuando tuve cuatro años, nos mudamos a México. When I was four years old, we moved to Mexico. Y yo viví en México hasta cumplir los 18 y venir a la universidad en Estados Unidos. And so I lived in Mexico for uh, till I was 18 years old, and then I came back to the U.S. Yo um, hice la universidad y me mudé aquí a Arizona. I, uh, I, I completed my, uh, my, my schooling, and then I moved here to Arizona. Cuando llegué a Arizona, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. When I came to Arizona, I didn't know what I was going to do with my life. Pero Dios sabía. But God knew. Uh, después de varios años, Dios me trajo a esta iglesia. After many years, God brought me to this church. Y yo empecé a ver que había mucha necesidad en la comunidad hispana. And I began to see that there was a, a big need for the community, especially in the Hispanic area. Yo siempre pensé que iba a regresar a México. I always knew that I would return to Mexico. Pero parece ser que Dios va a traer a México a mí. But it looks like God is bringing Mexico to me. Hace um, unos meses, um, Pastor Chris me habló de Immigrant Hope. A few months ago, Pastor Chris uh, spoke to me about Immigrant Hope. Yo no sabía que era Immigrant Hope, ni tenía nada de um, conocer sobre las cosas legales. I knew nothing about Immigrant Hope, and I didn't know, uh, I didn't have an understanding of uh, the, the laws, the, the, the legal things with immigration. Uh, empecé a orar y escuché a Dios decirme que este iba a ser mi ministerio. So I began to pray and I began to ask God and for him to show me if this would be my ministry. Y Dios me trajo a Immigrant Hope sin saber yo nada de lo que voy a estar haciendo. And what God did is he brought me to Immigrant Hope without me knowing anything about what I would be doing. Pero um, gracias a Immigrant Hope Nacional y gracias a John Cosby, quien va a ser el director de Immigrant Hope. But thank you, thank you to Immigrant Hope uh, and then to John Cosby, who will be the, the one who's in charge of the, of the center. Um, fui a una clase en noviembre. I went to a, a training, a class in November. Y voy a hacer otra clase uh, online. And I'm going to do another class online. Y estoy aprendiendo... And I'm learning immigration. Y yo sé que es muy confuso, porque para mí es muy confuso, y según yo tomé la clase ya, and I y know pasé el examen. I know it's confusing because I've taken the class, and I've passed the test, and it's still challenging, it's confusing. La inmigración americana es algo que es muy confuso, pero no es confuso para Dios. American immigration is something that is confusing, but it's not confusing to God. Porque todos somos parte de la familia de Dios. Because in the end, we're all part of the family of God. Um, well, immigrant Hope tiene su, la visión de Immigrant Hope. Immigrant Hope es una organización nacional. Immigrant Hope has a vision. They are a national organization. Um, hay como nueve centros a the, través de Estados Unidos. There are about nine centers in the United States. Y nosotros estamos usando a las otras organizaciones para usar su visión aquí en Mesa. And what we are doing here in Mesa is that we are using their vision uh, to help us as well. 
Y quería leerles la visión de Emigrant Hope porque es la visión ahora de mi vida y es muy importante para nosotros como iglesia. And what I wanted to do is I wanted to share the vision of Immigrant Hope because it is now the vision of my life, my own life, and I think that it is very important for our church. Immigrant Hope está equipando iglesias para proveer inmigrantes con tres cosas. La esperanza del evangelio, ayudar a encontrar un camino hacia la residencia legal y un hogar en una iglesia que cuida de sus necesidades. Uh, the vision of Immigrant Hope goes like this. It is, to, it is equipping churches to provide immigrants with the hope of the gospel, help finding them a pathway to legal residency, and a home, for the, uh, a home church that cares for them and their needs. Immigrant Hope is muy importante para mí porque es parte de nuestra iglesia. Immigrant Hope is really important to me because it is part of our church. Immigrant Hope, yo voy a ser en el staff de Immigrant Hope. I will be on the staff at Immigrant Hope. Pero ustedes me van a tener que ayudar a mí. But I will need you to help me. Immigrant Hope es para todos nosotros como iglesia ayudar a la ciudad de Mesa encontrar a Jesús. It is a part of uh, West Mesa uh, and Mesa to help in, in helping Jesus or helping people find Jesus. Y también ayudarles con las cosas legales. And also in helping them with their, their legal immigration issues. Y eso es Immigrant Hope. And that is what Immigrant Hope is about. Thank you, Rachel. Yeah, I'm really excited about Immigrant Hope. Yo estoy muy emocionado uh, acerca de este centro. I'm I'm thankful for Rachel. I, she is a, a great leader, and, and we're blessed to have her. Estoy muy contento con Rachel. Ella es una buen líder. Estoy muy, uh, muy contento y agradecido de poner, poder tenerla aquí con nosotros. I'm even, man, just like, just, just sit and think about it and, and dream about what God's going to do through that ministry. Si nos podemos a pensar y a, y a ver lo que Dios va a hacer en este ministerio, es increíble. Right, think of people walking in those doors and... And they're just trying to figure out, hey, can I stay here? Can I be here legally? And we're able to help them and love them and share Christ and, and even provide a church family for them. Hay gente que se pone a pensar al entrar por nuestras puertas, ¿me podré quedar aquí legalmente? Eh, es una pregunta que tienen en sus mentes constante. Y, y vamos a poder ahora ayudarle a esas personas. And so the great thing about Immigrant Hope is whatever side of the political spectrum you fall on, I, I think you should be all for Immigrant Hope. Eh, y lo importante es eh, acerca de este centro de eh, esperanza inmigrante es que no importa de qué lado de la política usted esté, debemos estar emocionados y, y, y mirando lo bueno que va a ser este centro para la comunidad. One, because it's helping people who are in need, who are vulnerable, who are here and need help. Número uno, este centro va a ayudar a las personas vulnerables, a las personas que ya están aquí y que necesitan ayuda. But two, because it's actually we're actually helping people obey the law. Y número dos, es porque vamos a estar uh, en realidad ayudando a las personas que obedezcan la ley. All right, there's a huge stack of immigration law and, and we're going to help people figure it out. Hay una uh, un paquetón, hay una lista de leyes de inmigración y les vamos a ayudar a las personas a que ellos puedan uh, averiguar todo esto. All right. 
Last ministry, and we're gonna we're gonna talk about is Hustle West Mesa, and I'm briefly talk about this one. Último ministerio nuevo de este año se llama Hustle West Mesa. So I'm gonna read this. It's a program that helps empower minority entrepreneurs to create sustainable businesses that help communities flourish. El, el, este, este programa lo que hace es que ayuda a los eh, empresarios de min, minorías a que puedan ellos uh, tener una, un negocio uh, bien y que pueda crecer su negocio en las comunidades. So this program helps spirit, provide spiritual and business mentors for people, entrepreneurs, minority entrepreneurs in the community. Lo que hace este programa es que le, le ayuda, le da consejería, le da educación a los a empresarios de minoría en la comunidad. There's actually a, a training program and through this program there's financial assistance for these small businesses. Es un entrenamiento también para ellos que puedan atender y también les ayuda con ayuda financiera en sus negocios. For example, uh, I go to Barbas Barbershop over here on Gilbert. Por ejemplo, yo voy con el, el, este, el peluquero acá Barbas en el lado de Gilbert. I want to invite that that business owner there, his name is Alex, and, and it's a really good barber shop. They do a really good job. Yo quiero uh, hablarle a este este empresario de este esta peluquería acerca de este programa porque ellos hacen un buen trabajo. But I've seen some some things that they they can need, maybe some things that they could use training in to to help his business flourish. Y yo ya he visto algunas cosas en los cuales ellos pueden ser entrenados, pueden ser aconsejados para que su negocio pueda florecer, pueda crecer más. And, and so I'm excited. I want to invite him over. And it's a great way to us to reach out to people in the community. And, and then there's like this connection point with the church. Es una buena oportunidad para que nosotros podamos uh, ayudar a los de la comunidad y a la vez ellos puedan conectarse con nosotros. The first thing I think he advice I would give him is to not have his barbers drinking beer while they're cutting hair. <laughs> El primer consejo que le daría yo a este empresario es que no le dé cerveza a sus peluqueros cuando estén cortando el pelo a, las, a los clientes. Those guys start drinking beer and haircuts are taking like an hour and a half. Eh, los peluqueros comienzan a tomarse la cerveza y, y el corte de pelo resulta en una hora y media, dos, hasta, hasta tres. So, so it's an opportunity to bless the community. It's, it's neighborhood, community, it's community development is really what this program is. Es una buena una buena oportunidad para poder ayudar a la comunidad, al, al, al vecindario alrededor de nosotros. Esto se trata de desarrollar la comunidad. Y lo bueno de este ministerio es que solamente requiere de uno de nosotros para poder ayudar en, en, en él. That kind of helps oversee it a little bit. Esta es una una organización que ya está establecida. Se llama Hustle Phoenix y lo que ellos hacen es que traen su programa con con su equipo y solamente ocupa que alguien les esté ayudando en navegar aquí. All right, so this year we got some exciting stuff going on. We need to strengthen our trellis so that the vine can continue to grow and flourish and. And I think God's going to do some amazing things through these ministries. Entonces este año nuevo uh, tenemos muchas cosas, muchos ministerios por los cuales queremos lanzar y estamos empezando, así que necesitamos de un enrejado fuerte en nuestra iglesia para que siga creciendo. So we're going to install some deacons this year. Entonces, and we're going to do it today. We're going to announce the nominees. 
lo que vamos a hacer hoy es que vamos a, a nombrar algunos diáconos en este día. And we're going to install uh, our nominee for an elder as well to work with Josué and I. Estos diáconos van a ser nominados igual que también vamos a, 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 a nombrar y a nominar a un anciano. And so I want you to know that this is not elevating people over other people, right? This is about us stepping into roles of service, being servants. Quiero que sepa que esto no es, no se trata de elevar a personas por título o, o a cierto nivel. Esto es el llamado a, a, a ir y estar en el servicio. Right? There's no ranking like some people are higher or lower than others. We're all family. No hay categorías aquí. No estamos, no estamos poniendo números a ciertos números a personas. And just like there's roles in a family, there's roles here in the church. Y así como hay diferentes papeles tareas para las familias, los miembros, así también es en la iglesia. So, so deacons will help take care of some of that trellis work while the elders will, will focus on vine work. Lo que van a hacer uh, los diáconos es que se van a encargar con el trabajo del enrejado, mientras que eh, los ancianos, el pastorado se enfoca en el trabajo de plantar. If you're wondering about redemption's view on, on deacons is, uh, Uh, this is an issue that's kind of open-handed. We're free to have them if we need them. Every congregation is different. Si usted eh, tiene pregunta acerca de cómo la Iglesia Redemption uh, mira o, o, o uh, um, trata con este asunto de diáconos, es algo de que está es un asunto de mano abierta. Algunos algunas iglesias son llamados a hacerlas, otras no es necesario. Only the, two of the other Redemption congregations have male and female deacons. And we will be the third of the nine. Hay dos iglesias redemption que tienen diáconos hombre y mujer, y nosotros seremos la tercera de las nueve en tener diáconos ahora. And so, just so you know, this typically large churches don't have deacons because there's so much demand that they just need to hire staff. Y lo que pasa es que cuando una iglesia es tan grande, típicamente no hay diáconos porque hay mucho, mucha necesidad, hay mucha gente, y lo que ellos hacen es que solamente tienen uh, uh, como gente que trabaja ahí. So Redemption Arcadia has staff, and then they have deacons that do kind of compassion ministry uh, stuff. La iglesia Redemption Arcadia tiene uh, empleados, pero también tiene uh, diáconos que se encargan de, de ministerios de compasión y cosas así. And so we're going to be more like Redemption Alhambra, which they have Male and female deacons, and they serve in all the different areas of the church. Nosotros seremos más como la iglesia Redemption Alhambra, que ellos tienen diáconos en mujer y, y hombre, eh, y ellos ayudan en toda la iglesia. So here's how it's going to work. Today we're going to announce the new elder and the deacon nominees, and basically you're going to have till February 3rd to bring any questions or concerns you might have. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a, a nominar a un anciano y a unos diáconos. Y ustedes tienen hasta el 3 de febrero para dejarnos saber si tienen preguntas, si tienen algo que decir. And uh, so on February 3rd we'll officially announce them as deacons and elder and they'll be officially installed and we'll celebrate that. Y entonces lo que va a pasar el 3 de febrero los vamos a instalar oficialmente como diáconos y anciano. Uh, y, y vamos a, a, a pasar aquí enfrente, yeah. pasarlos enfrente otra vez. And none of these people, you're going to be surprised, they're the people that are serving already in all areas of the church. Usted se va a dar cuenta de que esas personas ya están sirviendo aquí en la iglesia uh, y, lo, y lo que están haciendo. So I'm going to bring Josué up here. 
Le voy a decir a Josué que pase al frente. Yeah. And, uh, Josué. Uh, his, his daughter Michelle was the only one clapping, he said. His tiny ego needs yeah. the clap to feel better. Su ego pequeño de Josué ocupa un aplauso. Es emocionante estar en este tiempo de nuestra iglesia. This is an emotional time to be here at our church. Sabes, por años hemos estado trabajando con personas que vienen y nos ayudan por un tiempo. You know, for years we have been working with people, uh, people have been serving that have been here for uh, a while and then they leave. Tenemos maestros de escuela dominical que están una temporada y después regresan a su iglesia. We have a, a children's ministry teachers who have been here for a season or two and then they return back to other churches. Músicos que han estado aquí sirviendo y luego regresan a su iglesia. Musicians who have been here from other churches that were serving and helping now but then have returned now to their church. Pero es emocionante para nosotros tener líderes en este tiempo que son parte y son de esta iglesia. But it is, it is so uh, uh, joyful for us and it is emotion, exciting for us to have leaders who are part of our church now and are serving us. Por mucho tiempo escuchaba decir, tu iglesia. Uh, for many years, uh, for, for a long time, I would hear people say, your church. La iglesia de Chris y de Josué. Uh, the church that belongs to Josué and Chris. Primero, la iglesia no es de nosotros. But, but the church is not for us. La iglesia, us. La iglesia le pertenece a Dios. The church belongs to God. Pero muchos de ustedes ahora empiezan a decir, esta es mi iglesia, este es mi lugar, aquí pertenezco. Aquí es donde puedo servir unos a otros. This is where I can serve others. Amén. Amen. All right, so uh, what we're going to do is we're going to call up the people we're nominating as deacons. So uh, let's bring up Eric and Chris Overtum. Vamos a llamar a las personas que estamos nominando como diáconos a Ray, Eric y Chris Overton. Rachel, Josh Smith, Joe Munson, Paco Anuti, and Saul was interpreting. <laughs> Rachel, Josh Smith, Joe Munson, Paco y Yuri. You guys can come over here. Saul. And so I'm going to pray for them. So you just to know who they are. These are nominees. And you, have February, you got till February 3rd to bring questions or concerns. Um, and, uh, so, and then they'll be officially... Installed as deacon. Yo voy a orar por ellos. Uh, esos son los nominados como diáconos y, y tenemos hasta el 3 de febrero para traer preguntas o, o cosas que quisieran saber acerca de esto, de este tema. Uh, y lo que yo voy a hacer es voy a orar por ellos para que puedan ser uh, uh, guiados uh, y, y llegue el día oficialmente. All right, so I'm going to pray for them and Josué can interpret for the prayer here. Okay. All right, Jesus, we love you, we worship you. Jesús, te amamos y te alabamos. Lord, we thank you for all these uh, faithful servants, Lord, who already, they're serving in all different areas in this church. Gracias por todos estos siervos que ahora mismo ya están sirviendo a nuestra iglesia. They're doing children's ministry, they're doing hospitality, they're doing after school programs. Están haciendo ministerio de niños, están dando clases durante la semana. Lord, I, I just pray for this team, Lord, to help strengthen our church, Lord, to build a solid foundation, and so this, or a solid trellis, so the, the vine can grow and flourish. Gracias por este equipo, y rogamos que nos pueda ayudar a poder tener una buena fundación, una buena base en, en el enrejado, Señor, para poder crecer la viña. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, guys, you can be seated. And we're going to announce our elder uh, candidate right here. Let's bring up Jeff Hutt. Queremos anunciar al, an, al, an, al anciano, a Jeff Hutt, que pase, por favor. And if you've already noticed, you've seen Jeff has be, begun 
uh, preaching already. He's done it two times, and, and that's kind of the distinction between deacons and elders is elders focus, are, are teaching and preaching. Y si usted se ha dado cuenta, Jeff ya ha estado predicando el año pasado y estuvo predicando unas veces, y esa es la, la cosa que distingue entre el anciano y el diácono. So, uh, Jeff, I asked Jeff to just share kind of why he felt called to, to step into an elder role. Le pedí a Jeff que compartiera uh, cómo, él se, cómo él siente el llamado a este, a este rol de anciano. Well, first of all, thank you. And um, most of you know that my wife and I moved down to Arizona a little over 10 years ago. Primeramente, gracias. Y, y como muchos de ustedes ya saben, eh, mi, mi esposa y yo nos mudamos aquí al estado de Arizona uh, hace como 8 years ago. A little over 10. Hace como más de 10 años ya. And in that first year, uh, the Lord providentially introduced Chris and I and Josue together. Y, y durante el primer año, cuando nos mudamos para acá, Dios nos uh, dejó conocer a Chris y a Josue. And at that time, we were serving in community ministry together, and there was a vision to possibly start a church in this part of Mesa. Y en ese tiempo, estábamos sirviendo en, una, en un ministerio de comunidad y había, se hablaba de una visión en comenzar una iglesia en este, en este lado de mesa. And my wife and I have prayed about this um, for many, many years. We prayed about this part of the city uh, before there was a church here. Y mi esposa y yo habíamos orado por muchos años en esta área de la ciudad antes de que hubiera esta iglesia. And a couple years after that, we began with a Bible study and a ministry center at Broadway and Stapley. Y muchos años, unos años después, uh, se comenzó un estudio bíblico uh, cerca de aquí en el centro de Broadway. And in that time, we've grown to be a small church, and people have come to hear the gospel and to become believers in Jesus Christ as their Lord and Savior. Y durante ese tiempo, uh, crecimos como una iglesia pequeña, y gente ha llegado a conocer a Jesús y han crecido, han sido transformados. And I, I firmly believe through uh, prayer and serving with these guys that the Lord would have me be part of that team to continue that mission and to be a faithful partner with them uh, as we serve together for the future. Yo firmemente creo que Dios uh, me ha llamado a servir con estos hombres uh, y ser fiel en la iglesia y en la misión que tienen para, para esta iglesia. And lastly, but not leastly, I just want to thank you folks for your kindness and your love and your compassion and making the gospel real for each one of us. Y también le quiero dar las gracias a ustedes, a Iglesia, quien ha sido amable, quien ha sido real y que ha hecho que el Evangelio sea real en sus vidas. All right, now I'm excited to have Jeff. He's already been almost functioning like an elder for all these years. I mean, he's been with us since the beginning. He's been through it all with us, and so it's, it's exciting to officially have him in this role now. Es, es emocionante, me emociono de tener a Jeff con nosotros. Él básicamente ha sido como un anciano desde que comenzamos, pero ahora lo estamos haciendo oficial. So, Josué, can you pray for Jeff? And so we'll translate. There Vamos a orar por, por Jeff. Padre, te damos gracias porque tú has traído a Jeff a, a nuestra comunidad. Father, we give you thanks because you have brought Jeff to our community. Gracias por su familia, Señor, y, y el servicio y el amor y la entrega que tienen por este lugar. Thank you for his family and for his love and 
and the service uh, what he does for this community. Gracias por la pasión que como familia tienen de que otros te conozcan. Thank you for the passion that they have as a family that others would know you. Y en este tiempo, Señor, de nominación, que él pueda estar tranquilo, que pueda disfrutar tu presencia y cuando llegue el tiempo, Señor, nos permitas trabajar juntos como ancianos. Now we ask that during this time of nomination he can uh, be, be at peace knowing that you are in control and, and uh, knowing that the time will come when we can serve together again. In Christ Jesus. Amen. Amen. Amen.